0: Ministro de Educación está con nosotros para hablar de este tema eh, del proyecto de ley, que es un paso histórico, sin ninguna duda, y por supuesto van a haber detractores. Pero nosotros decíamos al inicio, eh, la forma a lo mejor podemos entrar a discutir, a ponernos de acuerdo, a pedir algunas explicaciones, por la cuestión de fondo, con estos datos objetivos, reales, de que hoy de 1.300.000 niños el almuerzo escolar solamente alcanza 200.000, que es el 15%. Eso con el dato que aportó ayer también el presidente de la República, con esa particularidad que tiene nuestro país, de que generamos y producimos alimentos para 80 millones de personas, no puede ser que no podamos alimentar a 1.300.000 niños. Buen día, buen día Jorge, Cintia, un gusto estar acá con ustedes
1: compartiendo esta noticia extraordinaria, ¿verdad? porque eh, dar de comer 180 días de clase a todos los niños de, de, del Paraguay eh, es muy importante, es fundamental. Y yo decía, nosotros siempre eh, cuando vienen las evaluaciones nos ponemos todos eh, un poco tristes, somos críticos, pero ¿qué hacemos en la base, en la estructura? en la semilla, qué hacemos en aquello que va a ser estructural para lograr un resultado. Y, y justamente dar de comer o que los niños no tengan hambre es fundamental. ¿Qué se puede aprender? ¿Cómo se puede estudiar? ¿Cómo se puede desarrollar ese cerebro sin alimento? Entonces es un paso fundamental, fundamental para varias cuestiones primero porque con la alimentación y con la nutrición eh, normal, digamos, el niño va desarrollando sus capacidades y sus posibilidades de cumplir con sus funciones ejecutivas que son las funciones que les ayudan a estar en el aula a entender, a, com a comparar a observar, a relacionar a... todo eso se hace con el combustible que es el alimento, pero antes de todo eso, el niño forma toda su estructura cerebral también con alimentos pero además de todo eso, cuando son también mayores, el alimento permite que el niño permanezca en la escuela, el alimento permite que el niño vuelva a la escuela, porque muchos tienen que dejar la escuela justamente para ir a buscar el alimento. Entonces, ahora el alimento está en la escuela, no tienen que ir a buscar, no tienen que... La, las familias tienen esa contención y esa posibilidad de, de, de desarrollo que les permite que sus hijos se queden. Entonces, favorece la retención en un 50% mejora la presencia de los niños en la escuela, la permanencia, la permanencia de sí. los niños en la escuela y también eh, tiene que ver con algo que es fundamental. Cuando nosotros hablamos de los programas de erradicación de pobreza y extrema pobreza, uh -huh. la extrema pobreza significa aquellos que no comen un plato al día. Entonces nosotros estamos... Trabajando Y la opción es hoy, el criterio es primero avanzar con esa zona de extrema pobreza. Es decir, esos chicos que hoy ni siquiera están comiendo un plato al día y que van a encontrar en su escuela la posibilidad de ir a comer y la posibilidad de educarse y desarrollarse. O sea, no hay un proyecto y un programa más sinérgico, más eficaz, más efectivo y directo para el beneficio de las familias paraguayas, porque qué mamás. ¿Qué papá no va a querer que su hijo coma todos los días? ¿verdad? Entonces, le, encontrar en la escuela esa posibilidad y, y es una, una, un, una obligación que tenemos los paraguayos y que tenemos los gobernantes y las personas que nos toca este tiempo de, de ejecutar acciones de gobierno de manera que podamos contribuir con las familias paraguayas
2: Ministro, nosotros estábamos compartiendo con Jorge algunos datos y te queremos preguntar lo que sí. tiene que ver exclusivamente con educación, ¿verdad? para que eh, la gente eh, dimensione un poco Fonasi era como un montón de pedacitos que se juntaban ¿verdad? Sí. y cada uno tenía un objetivo en particular, alimentación, infraestructura becas, proyectos de investigación etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar ahora con el tema de que todos los recursos que antes partíamos para para, para varios estratos, hoy se va a deshacer Destinar por completo alimentación escolar, pero queda pendiente infraestructura para el interior del país, queda becas, queda arancel cero, quedan los proyectos de investigación, fondos para salud, incluso. ¿Hay alguna respuesta sobre cómo sí. se va a rellenar ese agujero que hoy queda sí, sí, desfinanciado? Claro.
1: Mira, y sobre todo hay que entender ahí un concepto primero. Uh -huh. ¿Qué significa eso? El Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de lo que cuesta la educación. Voy a poner un ejemplo. Hay un proyecto muy bueno, exitoso, uh -huh. financiado por el FEI, que son las maestras mochileras.
2: Así mismo, conozco el
1: proyecto. Bueno, las maestras mochileras son un suceso, pero las maestras mochileras tienen que formar parte ya
2: del esquema, del presupuestario. esquema presupuestario del Entiendo. Ministerio de Educación. Sí,
1: sí. Si no, no funciona tan el, 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 el tener. O sea, estos recursos funcionan y la idea original del FEI fue así, uh -huh. apalancar aquello sí. que no estaba en el presupuesto, pero no para eternamente apalancar, no, para que el presupuesto uh -huh. se vaya haciendo cargo. Entonces, así con este ejemplo de primera infancia para todo. Todo aquello que hace a la educación, que es fundamental, como la investigación, por ejemplo, uh -huh. tiene que ser asumido como el, 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 lo que cuesta para la, la, la educación paraguaya y tenemos que sincerar realmente el presupuesto de educación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese es un desafío que tenemos como sociedad, darle el presupuesto, ¿verdad? Y este es un llamado también a todos los legisladores para nosotros recién... el. Ahora vamos a hacer el presupuesto para el 2025. Hay que recordar que nosotros nos subimos sobre un presupuesto hecho por el gobierno anterior, verdad. Sí. Le hicimos algunas modificaciones y priorizaciones, pero el presupuesto estaba hecho. Nosotros tenemos, ya empezamos a trabajar. Estábamos hablando con el Ministerio de Economía porque estas eh, situaciones tienen que ser asumidas por el gobierno central, tiene que ser asumido por el presupuesto general de gasto del, de la nación y del Ministerio de Educación en particular.
2: Esto desnuda por completo nuestra pobreza y va a interpelar a la clase política a darle una respuesta, porque vos tenés hoy un comunicado que a mí me, me, me preocupó mucho ayer cuando vi la Sociedad Científica del Paraguay, claro. el área a la que menos se le da pelota Estoy en Paraguay, y ahora de vuelta se le quitan esos fondos, y como no. usted dice la clase política tiene que ver y sincerar el presupuesto para dar una respuesta a esto, pero la realidad es que la plata no alcanza, ministro.
1: Y, y ahí hay un un tema muy importante para la tranquilidad de la gente sí. todos los proyectos que están en marcha van a seguir, es okay. decir si hay un proyecto que tiene su financiación hasta el 24 hasta el 25 se mantiene, se mantiene hasta cerrar okay. su tiempo ¿verdad? Detra, no, 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 es no que bajamos se, la cortina no, de una. No, eso no, no. se puede hacer, eso claro. no se puede hacer y eso es la tranquilidad todos de que eh, se va a desarrollar todo lo que está de, comprometido con un recurso ya anterior, okay. pero todo lo que viene sí va a tener ya... Este destino que esta ley señala. ¿verdad? Entonces, y hará
2: ser cero, ministro, que una conquista del estudiantado no, y sobre no, la cual se está cabalgando también ahora para nada, criticar la no ley.
1: Nada va a cambiar, nada va a cambiar. Eso es lo que yo digo. El, el Estado tiene que hacerse cargo, se va a hacer cargo el gobierno de desde el órgano rector. Esto también nos da eh, organicidad, sentido. Y te voy a poner un ejemplo: sí. becas. Nosotros teníamos distribuido un porcentaje en Yacineta, otro porcentaje en las becas de Itaipú, otro porcentaje en las La becas del Ministerio. El Ministerio daba 2.200.000 baníes de becas. Juntamos todas las becas que hay uh -huh. y hoy 5.000 becarios, uh -huh. igual que antes, incluso más becarios que antes.
2: Reciben más. ¿Reciben 6 millones? De 6 600 millones 600 mil.
1: Esa es la ingeniería que nos pide el presidente. Es decir, de juntar los recursos, juntar todo lo que está diseminado, tenemos un estado compartimentado en muchas partecitas, sí. Chiquititas, sí. que hacen que seamos ineficientes. Cuando Así. juntamos todo eso... No solo tenemos los recursos, sino nos volvemos más eficientes. Fíjate, estamos dando una beca de mayor calidad hoy cuando nos juntamos todos. Ese es el concepto, ¿verdad? Y darle al ministerio y darle a la educación paraguaya uh -huh. el presupuesto que merece y el presupuesto que necesita, ¿verdad?
0: Dos puntos, ministro, este voy por el primero, ya que sí. mencionaste esto, esto último. Después me quiero ir por el tema de que se agarran también de por qué se excluye a Central Asunción y presidente, ay es que yo he hablado también y yo tengo una teoría al respecto y quiero compartir okay. contigo. Pero lo primero, tema de infraestructura. Sí. Tema de infraestructura, cuando se aprueba la ley del FONACIDE, eh, se destina parte del porcentaje, además del tema del almuerzo escolar, la merienda escolar, a reparación y mantenimiento de las escuelas. Y esto cuando se, va en el, el, cuando se, se debate el presupuesto del Ministerio de Educación en el órgano natural de discusión del presupuesto que es el Parlamento, los legisladores dijeron, ¿para qué le vamos a dar al MEC. al MEC presupuesto si eso ya está en el FONACIDE? Sin embargo, sin embargo esa plata para las gobernaciones y los municipios destinados porcentualmente para infraestructura. infraestructura no alcanza. Y le dejaron sin plata al cero al área infraestructura de infraestructura del, del MEC, ministerio. Sí. Entonces, por supuesto... Todos los años, cuando van a empezar las clases, tenemos la foto, la portada de los diarios de la escuela en mal estado, en, mal, en condiciones pésimas, ¿verdad? Esto también, ministro, de acuerdo a lo que estaba leyendo y me estaban explicando, va a sincerar de vuelta esa realidad lacerante que vemos cada año en materia de infraestructura de las escuelas y colegios. Usted
1: o sabe que eh, esto que decía es tan interesante porque es como esconder la basura bajo claro. la alfombra, ¿verdad? Es decir... Y nos critican y a veces con razón el tema de la infraestructura, pero vos fíjate que hace 10 años se está invirtiendo y no pasa nada, si algo no funciona, algo no estamos haciendo bien en materia de infraestructura y ahí hay un mundo, un mundo gigantesco, ¿verdad? Eh, hay algo que se llama, por ejemplo, microplanificación, donde el director de la escuela señala la prioridad y yo me pregunto, ¿no está mal que nos ayude con eso? Es fantástico el trabajo. ¿Pero qué puede conocer del detalle técnico? Entonces, hay escuelas que se denuncian en situación de derrumbe, que cuando fuimos a ver era simple rajadura. Y al revés, situaciones de aula que estaban en, en situación de derrumbe y eran denunciadas como rajadura. Es decir, porque claro, el expertise de un, de un director no está para eso. Entonces, tenemos, desde ahí tenemos que comenzar y decir, bueno, vamos a hacer un análisis y un estudio real de las escuelas y después... Todas estas escuelas, o la mayoría de las escuelas, solo como comentario entre paréntesis, que se señalan, son escuelas que hoy están casi sin alumnos. Y esa es otra ingeniería que hay que hacer. ¿Vamos a invertir en una escuela que hoy tiene 18 alumnos y 40 profesores? ¿O vamos a invertir en una escuela centro que pueda traer a los chicos y que podamos poner ahí toda la infraestructura y... a. Eso sí, poner en condiciones esa escuela de barrio, esa escuela regional, esa escuela de,
0: de la zona para otras actividades que también nos hacen falta. ¿verdad? Sobre, Entonces, el punto, sobre el punto, ministro, que grafica también una cuestión que eh, necesitamos ajustar hace 10 años. Cuando hablabas, hablaste recién de la microplanificación. La microplanificación es establecer orden de prioridades. ¿Por qué? Porque la plata no alcanza para soluciones Entonces, sí. un orden de prioridades. Pongo el ejemplo del departamento más pobre del país, Casa pa. Un municipio de Cazapá tiene 10 escuelas. La plata la alcanza para reparar a 4. Eso tiene que pasar por la Junta Municipal. Entonces pusieron a 4 y viene el, el concejal que tiene que votar para que eso se apruebe. Dice, pero la escuelita ahí de mi zona también me necesita, pero no está en la microplanificación entre las prioridades. Entonces nos lleva a votar en contra. Entonces eso es dilatado. Vez? Lo que se tenía que reparar en abril... Porque no se ponían de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo porque la plata no alcanzaba, iba para fin de año, uh -huh. o directamente no lo hacían. ¿verdad? Sí. O sea, ese es otro problema.
2: Pero porque, si hoy quitamos esos fondos, ¿cómo se va a reemplazar? Mira, el porque y estamos eso, hablando de muchas Por eso ¿eh? la
1: infraestructura es muy importante eh, decir lo que comentábamos antes. Sí, hay que sincerar cuántas escuelas necesitan, qué tipo de reparación, cuántos alumnos tienen esas escuelas, uh -huh. son esas escuelas centros que tenemos que potenciar, y <coughs> qué tiene que hacer. Y ahí hay un... Criterio que estamos construyendo un manual de intervención, porque no es solo reparar el techo, significa campos deportivos, significa comedores, sí. ¿eh? significa baños. Tenemos 486 escuelas con letrina. letrina. Es cierto, su mayoría todavía, eh, un gran porcentaje, eh, en zonas muy rurales y donde están eh, comunidades indígenas, pero tenemos que poner baños en condiciones. Tenemos que poner agua. ¿Y
2: el ¿verdad? MEC recupera la rectoría en lo que tiene que ver con infraestructura?
1: Totalmente. Entonces, ¿Cómo vamos a funcionar? El MEC está construyendo este manual de intervención sí. educativa en infraestructura y el MOPC va a construir. Ya. Esa unidad ya está funcionando. Eso ya vamos a hacer este año. El proyecto incluye 1.316 escuelas, 1.000 uh -huh. con reparaciones menores, uh -huh. menores significan un rango más o menos de 20.000 dólares, uh -huh. y 316 uh -huh. grandes refacciones a través de ese estudio que hicimos. Vimos que son 316 escuelas centro que tienen que ser estructuralmente modificadas, y tenemos que mover algo para que aparezca la cancha, para que aparezca el comedor, cosas que hoy no hay, uh -huh. y ahí va a haber una inversión de casi 200.000 dólares en cada una a esas escuelas. Entonces, eh, ese proyecto ya está para este año y lo vamos a ir duplicando o vamos a ir replicando uh -huh. eh, cada año, cada año yeah. hasta cubrir todo. Y también hay que tener en cuenta que la infraestructura tiene la complejidad del mantenimiento. Sí. O sea, mientras vos terminaste de construir esa escuela, pasaron ya. cinco años, no hiciste mantenimiento, que es lo que decía Jorge, no dieron un guaraní en el presupuesto para infraestructura, como si fuese que infraestructura sí. era construir nomás. Claro. No, infraestructura es mantener también, infraestructura es mobiliarios. Vamos a poner los mobiliarios para toda la educación media en este primer semestre y ojalá terminemos ya el año con los mobiliarios. Eh, para todos los chicos que hace falta. O sea, infraestructura es mucho más que la construcción. ¿verdad? Y el no sé... otro punto, sí.
0: ministro, no está acá. Y me voy al archivo que te mencioné, Cintia, recién. Cuando se menciona por qué central Asunción y presidente Hayes. Publicación periodística, de digo, el medio diario ABC Color, 03 de junio de 2016. Inan dice que en Asunción el 54%, yo me quedé corto, dije 40%, Sí. 54% del almuerzo escolar va al basurero. Este es un dato clave. porque Cuando Inam hizo un muestreo y corroboró que en Asunción el 54% de la comida va al basurero, eso mismo, el menor porcentaje pasa en Central y también pasa acá, en Presidente Ayas. ¿Por qué? Por lo que explicábamos recién, cuando este, todavía no llegaba, ministro, en base a estos, a estos datos, de que de alguna u otra manera el chico que va a una escuela pública en Asunción, el central en Presidente Ayes, desayuna o lleva alguito para su recreo como una empanadita, después en de el al almuerzo por supuesto no come, come la mitad. Entonces, ¿por qué vamos a priorizar Asunción Central, Presidente Ayes, cuando en otras ciudades del interior hay pobreza extrema y es clave la redistribución del dinero, de los recursos y de los platos de comida que tienen que llegar a esas escuelas del interior. Ese es un dato clave, ministro, en toda esta historia.
1: Absolutamente, absolutamente. Si bien el criterio es que coman todos, hay que priorizar para empezar por las zonas de pobreza y extrema pobreza. Por eso es importante que el Ministerio de Desarrollo Social cruce con sus programas también de desarrollo social. Por eso el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social va a ser muy importante, ¿verdad? Porque este también es un programa que apunta a a contribuir y quizás resolver el tema de la extrema pobreza, porque juntando todos los programas de desarrollo social podemos tener un impacto único, extraordinario. ¿verdad? Y ese es el, el objetivo central también. Pero volviendo a lo que decís del desperdicio, alimentación tiene muchísimos recovecos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Los chicos se van todos los días 100% de asistencia? ¡No! Hay siempre un 20% que no se va porque oh, se enfermó. No sé. ¿Qué pasa con esos platos? Se Entonces, hay mucho que con lo que tenemos se puede a través de una mejor gestión, de una definición, porque hoy por reglamento, con ese alimento no se puede hacer nada. No poder sacar de la escuela y no se puede ir a alguien a comer. Entonces se tiene que tirar, imagínense, se tiene que tirar. Ministro, es algo increíble, ¿verdad? Yo te quiero
2: insistir en algo porque me parece que es súper importante que el fundamento quede bien claro porque es por donde se cabalga para eh, tratar de bastardear esta propuesta, ¿verdad? El, la crítica es que hay revanchismo político, por eso supuestamente se le excluye al gobernador de Central. Esa es la crítica básicamente, ¿verdad? El esquema que plantea la nueva ley es que sea el Ministerio de Desarrollo Social el que gestione la alimentación escolar en estas tres zonas. ¿Acaso no se podría gestionar bajo el mismo esquema que se mantiene para el resto del país con un criterio de focalización?
1: Eh, dos conceptos, sí. eh, uno antes como reflexión, ¿verdad? Eh, el gobernador de Itapúa de qué de
0: eh, la oposición de la oposición, bueno Itapúa, realidad, sí. o, sea, eh, o con eh, ese mismo criterio y Asunción Asunción, acá
1: realmente el criterio es que hay una zona sí. como central Asunción y el área metropolitana aquí ...implica el 35% de la matrícula. Sí. Y lo que se pretende es darle una centralidad... ...de uh -huh. manera que si somos eficaces ahí... Uh -huh. ...y somos eficientes... ...ya con solo ese paso nosotros estamos llegando... ...a casi el 40%, 35% y poco... ...de lo que es la, la matrícula... ...y de lo que significa el tema de alimentación... ...es muy importante, estratégico... ...y centralizar esa acción... ...en el Ministerio de Desarrollo Social el Ejecutivo, uh -huh. creemos nos va a dar esa posibilidad, esa velocidad, esa dinámica de poder atender por las características de la zona. ¿Cuál es la característica de la zona? Uh -huh. Tenemos rutas, tenemos caminos. Hay acceso. Hay acceso, sí. hay posibilidad. Las escuelas están todas en áreas a las que se puede llegar y eso permite un modelo de intervención muy eficiente, muy eficaz. Que si lo ponemos en el mismo concepto de la beca, juntamos todos en un lugar, vamos a ser más eficientes que si seguimos repartiendo en pedacito, pedacito, pedacito. Esa es la lógica. Ahora, ¿qué pasa en departamentos o en zonas más alejadas? alejadas? Uh -huh. No hay camino, no se puede llegar. La producción, me contaba la gente, banana, que, que dice que tiene que ir la banana, va, y cuando llegó la banana está toda podrida la yo, banana. Mm. Entonces, hay, hay dinámicas mm. que no se pueden resolver si no se resuelven desde la posición zonal. Pero en donde se pueda centralizar siempre ha mostrado que esa centralización produce más eficiencia y más eficacia.
2: Ese, para mí ese es el criterio que faltó, por ejemplo, ayer explicar. Obviamente que con el día y el trajín fue difícil, ministro, pero sí. ahora que estás explicando y describiendo el panorama, se entiende cuál es el criterio técnico que avala esa decisión y derrumba el, el criterio político, ¿verdad? o la crítica destructiva,
1: ¿verdad? sobre esta y, ley. Y sobre todo sobre todo también hay que entender que este es un proyecto que estamos iniciando para mí, yo voy a hablar como Ministerio de Educación, el, una de las cosas más importantes es que la gestión de la administración de esto pase al Ministerio de Desarrollo Social, no se quede en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación se quede la rectoría de lo que es pedagógico, la rectoría de lo que es alimentos dentro de la escuela, porque si no tenemos siempre a un Ministro de Educación ocupado en otras cosas. La dispersión. Así ¿verdad? mismo. Entonces, también de paso, uh -huh. esta acción va a contribuir con la eficacia y la eficiencia de los próximos ministros de uh -huh. Educación, que van a tener que dedicarse a la educación.
2: Y otra otra cuestión, ministro, me parece importante que expliques. ¿Cuál es el criterio que avala la certeza que ustedes tienen en el sentido de decir este modelo que nosotros hoy planteamos va a ser diferente al que teníamos y nos muy va a ahorrar bien. hechos de corrupción?
1: Muy ejemplo? bien, muy bien. Y voy a leer porque justamente, y eso es muy importante, para mostrar una diferencia, nomás sí. que a mí me parece que es fundamental en el artículo 7. 7. En el artículo 7, al final, al final dice y si me permiten leo, sí, sí adelante. Las autoridades y funcionarios que hayan malversado, Clave. desviado recursos del Fonae o incurrido en negligencia en la administración, gestión y ejecución de políticas, programas y proyectos de alimentación escolar, responde a su patrimonio, con su con de su bolsillo, patrimonio. No dice aparte
2: de las administrativas y aparte penales, aparte
1: de las administrativas y penales. O sea, no, 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 no se juega con esto. No vamos a transigir y vamos a tener dos cosas importantes. El MEC en la Contraloría, con la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación van a ser los grandes contralores. Y a partir de ahí, todo, porque la Contraloría es importante, la denuncia es importante, pero si no tiene efecto, después no pasa nada. Claro,
2: expos, ahora claro, son concurrentes. Concurrentes
1: y también la sanción tiene que ser concurrente. Así mismo. Entonces, eh, vamos a tener una dinámica distinta, diferente. Yo creo que este tipo de pensamiento y de acción eh, va a ser el que asegure, ¿verdad? Que vamos, una, a, hacer que vamos a hacer las cosas diferentes. Que vamos a hacer las cosas diferentes y que vamos a tener mecanismos, por lo menos, ¿Sí? para controlar, supervisar, denunciar
0: y castigar. Esa es un poco la dinámica. Desde el bueno. momento, para ir cerrando, ministro, de que ojalá está, esto... Este proyecto pasa en la instancia legislativa, ojalá digo, ¿verdad? Sí podemos, todo caso, este, como enfocado hoy algún en diario, puede haber diferencias, pero de forma, ¿verdad? Mm. Podemos hacer unos ajustes, podemos sacar, agregar, ¿verdad? Mejor. Pero conceptualmente, el fondo de la cuestión, solo no podemos anteponer, este, preocuparnos más, que no digo que no sea grave. O digo que no sea grave por dos casos de nepotismo que por el alimento trescientos 1.300.000 niños.
1: Aparte, Jorge, que yo comparto nosotros, el, el alimento es la base, es la semilla con la que vamos a poder crecer. Eh, estamos haciendo un rediseño de cómo trabajar la gestión también pública, porque estamos haciendo un MEC mucho más ágil mucho más operar mucho más en su mucho más en lo suyo mucho más en sus funciones y ese es un legado que puede ser fundamental para los próximos años tener un mec Ágil, flexible y dedicado, centralizado a lo pedagógico y a todo lo que ocurre en, en, en la escuela. Es, va a haber un antes y un después en la educación paraguaya. Nosotros pensamos, imagínense, eh, no es solamente el beneficio que van a tener los niños, que es lo principal, lo más importante, que el niño, la niña, que, que mamá y papá pueda estar tranquilos que su hijo va a comer. Eso, Eso para cualquier papá es muy muy importante y, y ese es el punto clave, pero imagínate además todos estos otros factores en el ordenamiento de la gestión del Estado que le estamos dando, estamos convirtiéndonos en un Estado mucho más eficaz, mucho más eficiente.
0: Ojalá pase la instancia legislativa esto y cuando la maquinaria de alimentación de empieza, este, a empieza a funcionar y, y efectivamente llegue, no. llegue a la totalidad de esos 1.300.000 niños Toda esta discusión o estas tilinguerías de algunos detractores van a caer por su propio peso.
2: Pero ya caen por su propio peso, porque plantean la discusión como si esto fuese un problema casi casi de caja nomás. Eh, le están quitando su, su soporte al futuro candidato de la oposición, pero imagínate, o sea, ese es el problema que estás cuestionando entonces.
1: Justamente lo que siempre criticamos, ¿verdad? utilizar lo, los alimentos y utilizar esto tan central como parte de un... Un proceso.
2: Y lo asumen como tal, o sea, Entonces, sin, de, eh, sin eh, Eso por un
1: lado. Pero por otro lado, también hay una falacia en ese sentido, porque se dice se le va a quitar. Mm. No. Despojo. A los niños no se le va a quitar, se le sí. va a dar ¿Se más. Se le va a
2: dar más. ¿ves? Porque <risa> era un
1: porcentaje pequeño el que comía, ahora va, el, buscamos que el 100%, coma. o sea, central se va a ver afectado, no se va a ver afectado central, las escuelas de central, todos van a recibir alimentos. ¿verdad? Entonces hay que hacer esa distinción que a mí me parece muy importante, porque si no, la familia siente que eh, se va a perjudicar y los niños, las familias que pueden estar tranquilas, que el trabajo que vamos a hacer para los próximos años, como dice Jorge, a partir de que la ley salga eh, va a hacer que todos los chicos puedan comer.
2: Gracias Ministro, queremos ministro, compartir contigo se, este enlace de la ciudad de Mariano Roque Alonso, está nuestra compañera Alejandra González en una escuela ellos apoyan este proyecto nuevo del gobierno y le piden al Ministerio de Educación estar incluidos también en el almuerzo escolar adelante Ale Asimismo, estamos de la Escuela Básica General Bernardino Caballero, donde venimos realmente a escuchar todas las problemáticas que tiene esta escuela y aprovechando la coyuntura y la presentación de...